0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是易明。今天一样邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师您好，易明好，各位听众朋友大家好。嗯，老师，我们这一集还是要继续延续上一集的这个南京保卫战哦。那上一集其实，在节目的最后也有提到说，我们这一集要来讲的就是，呃，这个南京的一个惨案哦，也就是这个南京大屠杀的部分哦。因为上一集其实也都在描述这个守军整个，不管是突围啊，或者是他们防守的状况哦、啊。那这一集呢，我们要讲的这个南京大屠杀当
1: 中的这个背景状况，是不是先请老师跟我们听众朋友说明一下呢？好了，一鸣，那假如说要说到屠杀，其实就应该先以下关江面开始说起的。嗯，因为这是日军在进城前的第一次的屠杀事件。是。怎么说呢？因为在当时，日军的第十六师团步兵第三十八联队，在独立轻型装甲车第八中队的配合之下，其实他在十二月十三日的下午三点就已经抵达了下关的江边，也封锁了渡口。嗯，那日军事先利用了轻型的装甲车，把挤在岸边还有逃进江里面的中国军队，先是以机枪扫射了一番。嗯、那据他们估计。在当时被包围在下关江边里面的国军，就至少将近有两万多人上下。是日军一下子就打完了一万五千多发的子弹。那在这里被打死的国军真的是不计其数啊。嗯，于是三十六联队就迅速占领了城北的五个城门，截断了国军的退路。嗯、而在当时，日军的第十六师团另外一支部队第三十三联队。也是在13号的下午2点30分抵达了下关。嗯，那他们当时就发现扬子江的江面满满都是船、木筏、吉亚，所有可以漂浮的东西。嗯，而这些漂浮物上面呢，都是载浮载沉着国军弟兄还有百姓。他们正利用这些船还有木筏，正不断地顺流而下。嗯，所以当时的连队马上就将他的前卫部队及火炮是一系列的展开在岸边。就对着手无寸铁、载俘载沉的居民们实施猛烈的射击。嗯，那据判断，在这两个小时之内，就应该杀害了将近两千人左右啊。是，其实那也不仅仅是只有路上的部队，连日本在当时的海军军舰也是一样的。在同一天的下午两点以后，就开到了下关的附近江面，他们以舰炮还有啊舰载机枪。来轰炸跟扫射中国的居民，造成在当时相当大的伤亡
2: 。嗯，
1: 那到了十三号的黄昏之前，日军的第六师团步兵第四十五联队，还有骑兵第六联队，他们也都相继抵达了下关。从十三日的下午两点三十分一直到黄昏，大概有三个小时的中间，在被包围下关的江边。那将近快要两万多名的中国军人及啊部分的平民、嗯，他们都是相当无助的在江面漂浮着，只能任由日军来对他们实施扫射，嗯、其实光是日本这样陆军以及海军射杀就将近约五千多人，剩下的都成为日军的俘虏了，嗯、所以下关的江面和江边就形同了一次一处屠宰场，水面上都飘满的浮尸。岸边都是尸体，惨不忍睹啊！嗯，那其实除了这些地方以外，在南京的城西的江西州、南京城北的燕子矶、栖霞山等长江的江边，也都发生了类似的除虾事件，只是规模没有下关这样的大而已吧？嗯
2: ，是，
1: 其实透过老师的描述
0: ，就是这个在下关这个地方哦，就是其实。在他们南京城的军民逃出来的时候，就已经先被就是国军自己人先打了一波了，就是已经死伤一些人了。结果日军来了之后，又看到他们还在那边飘，然后就再扫射一波，又造成了更多的伤亡哦。对，那真这个是完完全全的就是单方面的屠杀哦。那老师，我相信日本在破城之后哦。应该就会像老师刚刚所说的一系列
1: 的集体是屠杀 哦， 那这个部分是不是再请老师跟我们说明一下 呢？ 好 的， 那我们接下来就来叙述在南京保卫战中最遗憾也是最残忍的事 件， 就是日军进城之后的集体屠杀。嗯， 从民国二十六年的十二月中旬到一九三八年的一月 初， 将近一个月的时 间， 其实发生了一件大 事， 就是南京大屠 杀， 在日本叫做不法杀害。那这次的事件不但造成了中国居民的重大人命死伤，而且这个事件也对中日的关系造成相当大的影响。嗯，一直到现在，其实都还是中日政府和民众心中难以越过的痛苦跟障碍。嗯，在当时参加南京战役的日军各部队，其实都是有参与屠杀及俘虏的行动，只是在于。屠杀的程度轻或重罢了。是在那个时候最突出的是第十六师团和第六师团，还有第十三师团的山田支队。嗯，像是第十六师团，他们在十二月十三日的时候，就在下关的江边当场打死将近四五千人左右，又将后来剩下的人一并处理了，所以大概是一万五千人。另外，在十三号或十四号，三十三联队的第六中队在太平门附近。还屠杀了一千三百多名的战俘。十、嗯、六师团还在仙鹤门附近集结了七八千名的俘虏，分成一两百人一批次这样的小队，把他们分别带到适当的地方予以杀害。十、嗯、六日，佐佐木支队的一个中队在南京的东北部的太平门和麒麟门一带抓到了上万名的俘虏、
2: 嗯。
1: 据目击者说，从飞机上还可以很清楚地看到四个。自列很长的纵队，前后估算应该就有八公里左右的俘虏队伍，他们正准备被押送到南京城的北部。嗯，这些俘虏的命运最后也只有一个，那就是被屠杀了。是，其实日军对于俘虏这么多人，说真的，他们也不知道该如何去管制，所以最终的下场就是被杀掉。这也就是日军对待俘虏的方式。
0: 嗯，其实这场集体屠杀哦，真的是相当多人就在这个过程当中丧命了。对，那老师，其实我们可以看到说，日军在进城前就已经先在下关对江面的国军还有百姓进行如此残酷的屠杀哦。那我相信刚刚有说到，在进城之后，他们其实又抓了上万名的俘虏哦，而且这个俘虏的纵队大概有长达八公里哦。那这些俘虏是不是也
1: 被用这样的方式对待呢？一名确实是哈，其实我们在刚刚所叙述的几乎都是日本的军队，他们在当时用枪支在下关的江边直接性的射杀了江面的俘虏，而在当时日本的第六十五联队各中队的士兵，则是把这些城内的俘虏以两人一组的方式，用铁丝把俘虏们都捆绑起来，他们是一直捆绑到下午才捆绑完。嗯，你看看有多少的中国居民被当做了俘虏啊？嗯。然后呢，他们以欺骗的手法，分批次的将俘虏带到了上元门以北的长江江边处，那里有一处江湾上的沙滩，在当时日军早就已经在那边以三个方向架好的重机枪，准备要实施交叉的扫射。嗯、他们反复对啊居民扫射两次以后，几乎每个人都倒在沙滩上了。后来呢，日军又先用木棒来试探。还有没有没有死掉的？嗯，假如有发现没死的，马上再用刺刀补了一刀。日军巡视完后，就在死掉的尸体上覆盖着树枝还有稻草，然后再浇上汽油，点火焚烧尸体。看差不多之后，就运用石榴树枝削成木叉，将这些烧得半透不透的尸体全部推进了长江内来毁尸灭迹啊！而这样的。屠杀过程，日军从啊下午五点一直到持续到晚上才结束。假如在半夜里又发现尸堆中还有没有死掉的人，那日军则会再前去处理。就这样一直忙到了隔一天的天亮。嗯，像这样的动作维持了好几天的作业，可以想想，可以在当时是死了多少人啊？嗯，而且在当时是十二月多，正好冬天的时候。也因为屠杀的尸体数量很多，有很多尸体都还没能够来得及推到长江之中，或者是虽然已经推上去了，但是后来又被回流给冲回到岸边，尸体呢也就这样半干半湿的横躺在江滩上了。嗯，一直到了第二年的春天，也因为尸身都发臭了，这样会影响到健康。日军 呢， 才在红十字会的参与之 下， 雇用百姓将还没有抛入长江的尸体给挖坑掩埋。那么我们想 想， 经过了好几个月的风吹雨打、日晒雨 淋， 尸身都几乎肿胀腐烂了。嗯， 裸露的地 方， 譬如是头部、手 脚， 基本上都已经成为半骷髅的状 况， 真的是相当的惨不忍睹啊。是。那在当时还有许多类似的情 形， 像包括在中山码头、煤炭港码头。分别发生过集体射杀两千八百多人和三千多人的惨案。在民国二十七 年， 任华中派遣军第十一军的司令官冈村宁 次， 他自己也承认 说， 派遣军的前线部队一直在以给养困难视为借 口， 所以处死大批的俘虏。那这个行为已经养成了习 惯， 在南京大屠杀中就达到四五万人之多啊。我想。他所说的这个屠杀的位数应该是有打了折扣了，是，而且他说应该只是俘虏的屠杀，还没有包含被屠杀的平民。嗯，假如加一加，这个数量可能就真的相当可观了、哦。嗯，是，其实经过老师的这个一个
0: 描述哦、喔，真的景象应该是相当的触目惊心哦、喔。而且当下，呃，这些受到俘虏的，不管是军民还是百姓哦、喔，就是真的是应该是蛮。呃，对，蛮悲惨，对，因为你带被带到那个地方，然后你就是哎，只有等待你的就只有死亡这个命运哦，而且你还没有死透的，还会再补你一刀，然后最后再把你尸体全部都烧掉，然后最后再把你推到江边，想要毁尸灭迹，对，那这个状况真的是相当的惨烈哦，对，而且相信这个应该只是其中的一小部分哦。对，那其实真正厄运降临是在日军举行这个南京入城市之后，才真正的可以看出这个南京大屠杀的状况哦
1: 。没错，在当时日军啊有举行一个南京入城市，<咳>记得是十二月十七日当天中午，我把这个场景大概跟各位听众朋友说明一下、哦。嗯，在当时的南京却已经被攻占之后，他们的最高司令官松紧石根就乘坐着汽车。从汤山出发，开往南京的中山门。嗯，那在当时有上海的派遣军司令官和第十军的司令官，以及部分的参谋人员在这里迎接他。嗯，那当从中山门和国府路的国民政府的道路两侧，则有日军数万名的部队在列队接受司令官的检阅是。是在南京入城式，大概是一点三十分开始。当时的松井石根在中山门骑着一批。鼻子长着白色条纹的绿色巨马，嗯，他就在军号声中朝、啊，朝啊朝香宫和啊柳川一起陪同之下，趾高气扬的踏进到了南京城，就这样的走进了国民政府。嗯、是，那在当时中国方面的舰队司令官长官长谷川亲，还有上海海军特别陆战队司令官大川啊内川七等，相关几位海军的将领也都有啊一家门。实施啊，入城直接抵达到国民政府。嗯，那松井跟这些海军的将领啊，也互助助持。嗯，这个时候，在日本的飞机则是以大编队的方式在南京上空盘旋示威。上海派遣军跟第十军的所有属各部队的队长也都随之进入到国民政府。当全体的将领都在国民政府的前庭集结完毕之后。松井一公、柳川，还有长谷川等这些重要将领，他们则是由左至右一字排开，站在中心的位置上，主持了日本国旗升旗的一个仪式。当时全体的官兵就唱起日本国歌。在当时有数十万的南京市的市民都在那边咒骂和哭泣。嗯，但是日本的官兵们仍然是持续着向东方的日本天皇实施敬礼。嗯，那这个时候身材矮小的松井石根。就用微弱的尖嗓门，率领着底下的官兵三次大声喊着“大元帅陛下万岁
2: ”。嗯
1: ，升旗仪式结束后，日军的师团长以上的高级指挥官还实施合影，并且参加由仪式的队长以上的长官共饮天皇所赐予的御酒。嗯，那这个时间点之后，日本的大部分官兵都已经控制不住他们的行为了。已经是群魔乱舞、丑态百出，就开始到处的屠杀平民以及奸杀妇女，跟啊纵火抢劫了。是，在国民政府前的仪式结束后，松井石根一行人又穿越了大街，接受成千上万的士兵的欢呼。在抵达城北的首都饭店，松井啊将下榻于此，并且举行宴会，以示庆祝入侵南京的成功。嗯，那当这批侵略的强盗得意忘形的时候。南京的人民里面正经历着他们历史上最悲惨和痛苦的时刻。嗯， 后来松井石根又到中山门附近的明故宫机场去主持了一场中陵 祭， 他主要是对上海、南京和沿线战斗中死去的两万渔民的日本官兵的亡灵进行一项祭奠。后来他在二十一日的早上十点就乘坐了水雷艇的红 号， 嗯， 返回到北海。那这途中，他还不忘去参观了被战火所袭击过的乌龙山炮台、及亚江镇炮台
2: 。嗯
1: ，是。其实这场南
0: 京入城式哦，你相信各位听众朋友应该是呃比较少听过、哦。那老师描述的部分也相当的详细哦。对，那老师，我听说当时日军在攻破南京城的这段时间，好像有日军捕获了不少国军的装备哦。那这个部分是不是再请老师说明一下呢？
1: 好了，一民，那南京城他被日军给攻破、俘虏之后，还来不及撤退的许多的国民政府的军队，还有很多人，他其实都直接脱下军服，有的是连武器都丢掉了。嗯，他们啊想尽办法躲到老百姓的家中，或是难民营里面，也有的是直接躲到医院里面。所以可以看到日军进城的时候。街上到处都是军服跟械弹。我们根据啊王世杰的日记来记载，他当时是国民政府的教育部部长，嗯，国防的最高委员会的会委员，嗯，他说啊，首都沦陷之后，日方声称所获得的步枪就高达了十二万支这么多，高射炮高达五十多门。刚开始他还是不太相信的，到了现在才知道确实有这么一回事。也难怪军委会的同仁会对唐生智产生诸多的不满。嗯，那其实这个数字感觉也好像是有点被日军给夸大了，因为在当时南京的守军总共也才十一万多人，其中也有炮兵、装甲兵等各种的兵种，而且之前的保卫战中有很多人都是在当时作战中都已经人枪俱毁了。所以，即使加上库存的步枪，十二万支可能还是有点高估了。嗯，但是我们不可否认的是，在南京城内，当然有许多的军人在撤退的时候，当然就是把枪支给完全丢弃了，这也是一个不争的事实啊
2: 。嗯，
1: 是。其实从这个丢枪的这个事件来看
0: 哦，就是当时的撤退又要回到这个前几集的这个节目是是，就是当时这个撤退真的是相当的混乱,混乱的跟慌忙的哦。所以那些呃国军官兵会把他们的制服还有枪丢掉，其实，在那个情况下也是出于一个无奈啦。是对。那之后，想必日军进城之后
1: 就会开始所谓的南京大屠杀了吗？一名没错哈，在南京入城市之后，当时的日军就更像发疯了一样，他们除了屠杀战俘和男性为主的青壮年的平民之外，嗯、其实日军对妇女则进行了强奸。轮奸和奸杀等残暴的手段，更是令人发指啊！嗯、我们从战后的东京远东国际军事法庭的起诉书里面可以看到，从民国二十六年的十二月十三日，一直到民国二七年的二月六日，遭受到日军强奸、轮奸的人，可以是说相当的多。嗯，据统计，在南京城上下，下从年纪最低的九岁，一直到最长的七十七岁的女性都有，可以说真的是惨绝人寰啊。嗯，那我们从当时的南京敌人罪行调查委员会的报告里面指出，南京整个屠杀期间，一共有八万名的妇女遭受到了强奸
2: 。嗯
1: ，最后东京的审判的判决书，为了审慎起见，最后采用了南京安全区的国际委员会的主席拉贝，他在一九三八年写给德国外交部的报告中所提供的相关资料，他的调查中说到南京。被占领的第一个月中，城里面就发生了将近快两万起的强奸案件。嗯，那这两万件的强奸案是经过调查后有确凿证据的。嗯，那实际真正遭受到强奸的妇女，我相信应该远远在超过两万人以上。是。那其实日军他们也不仅仅是单纯的对城内的女性施暴而已，他们还施行了各种变态的虐待狂。是的，暴力性行为，嗯，譬如说是逼着中国人乱，中国人来乱伦，嗯，来取悦日本人，嗯，还有着是像当着她丈夫的面前奸污她的妻子，以及呢，当着父母的面前奸污他的女儿，甚至还有强迫和尚奸污中国妇女等等。可以说，看到这样的行为，真的是已经到达了一个受限的行为。是，假如想要反抗，或是想要救自己的亲人的话，就会打死被害妇女的一个丈夫、父母或者是家人，最后呢，再残忍的杀害被害的妇女啊。嗯，战后我们从啊南京审判中法院调查敌人罪行的报告书里面来指出，被害的妇女女性中，有的是孕妇，有的人呢，则是产妇。还有高龄的老妇，嗯，更多的是在十岁左右的，还有甚至不到十岁的幼女啊，嗯，那这些妇女有的被轮奸之后都染上了性病，因此造成了终身疾病；有的比较过分的日军，则是在强奸之后，怕他们告状给自己惹麻烦，就一不做二不休的方式把轮奸的妇女给杀掉，嗯，所以被残害的妇女是相当的多，而且死法也是千奇百怪、残暴绝伦啊。除了上述的暴行之外，日本还在南京城里面大肆抢劫有价值的东西。凡是抢劫一空之后，就放一把火，把罪证都给消灭。总之，日军在攻占南京之后，大开杀戒，奸淫掳略，无所不为。沦陷之初的南京城，对中国人民来说，就是一座人间的地狱啊！嗯，是，其实今天透过老师的
0: 描述哦，就是呃，我们前几集其都在讲关于这个南京地狱的景象哦，但是到了今天这一集哦，更是一个更可怕的地狱出现了哦，就是这个日军进入之后，然后开始各种烧杀掳掠啊、强奸啊、强暴啊，甚至各种的暴力行为，然后杀害这个中国的人民哦，这真的是相当的令人，就是光是用听的就觉得呃。很可怕的一个景象哦，对，那这边就想要再请教一下老师，就是日军为什么进到南京城之后，就會发生了这样子的大屠杀？除了日本他们就是呃，可能比较残暴不仁，这可能是一个根本的原因之外，那还有其他的因素
1: 是造成这次屠杀的这个结果吗？好，那首先呢，要说明是日军他们对于啊如何去对待俘虏的政策，其实是根本搞不清楚的。嗯，因为日军是把中日战争定义为是支那事变，而不是战争。嗯，所以呢，他们就没有，并没有如何要去对待俘虏，做出一个很明确的做法或是指令。是，那他们在一九三七年七月二十一号的时候有一个规定。就是参谋本部制定的对支那军战斗参考第八条，对待俘虏，它里面规定说，在当场使俘虏缴械之后，为了方便对其进行，可以将其拘禁。那如果需要，可以对美术人进行捆绑。那么最后为什么又会用到屠杀的方式呢？最主要的是如对中国人民和军人藐视。那我们从昭和的八年一月。陆军步兵学校所发放的对支那军战法的研究中，嗯，指出支那人不仅对于户籍法不健全，而且呢，特别是兵员中有很多的流浪者，所以呢，能够认定身份的真的很少。嗯，就算杀掉或流放他，在社会上也是没有问题的。后来既然也不会造成问题，那就只有杀掉了。嗯，再来呢，因为中日战争的不断扩大，日军。仍然没有给前线部队处理的任何指示，嗯，也就是因为没有任何指示，等于放任前线的部队来自行处理。是，而前线的军队面对一个如此大批的难民和脱掉军服的士兵，其实根本就不知道该如何去处理，嗯，或是又是做一个做法最快，就是直接将他们全部杀死嗯
2: ，
1: 其实日本呢，一直是以俘虏为耻的。对，我们可以从当。之前的甲午战争还有日俄战争，许多到过中国的日本人都看到中国的贫穷跟落后，他们把亲身的经历传遍日本各国，也使得日本人普通普遍都是看不起中国人的。嗯，很多官兵都是带着藐视的心态来到中国的战场，是这种对于俘虏和对中国人的藐视。麻痹了日军的理性和心理上对于杀害中国俘虏的抵触、嗯，因此导致了非法杀害的事件发生。最后，我认为啊，因为打了三个月的淞沪会战，国军的抵抗程度远远超过日军的预期、嗯，日军从上海的一路苦战，疲惫痛苦都已经到达一个极点了，不但死伤惨重，而且他们三月亡华的信念也都被打破了、嗯，因为他们当时认为只要拿下中国的首都南京。中国肯定就会妥协的。嗯，没想到守南京的中国军队仍然是顽强抵抗，在夺取城淮的惨烈战斗中，双方展开肉搏战。即使日军都已经进入了城廓，守军仍然是拒绝松紧石根的劝降，使得日军希望迅速解决南京战斗的意图受到顿挫，心中愤恨。因此而展开屠杀、啊
2: 。嗯，
1: 其实，在当时的这个一个
0: 时空背景之下哦，这些呃日军他们做出了这个屠杀这个令人发指跟呃觉得相当可怕的这个行为哦，可以说是呃从他们的可能从根本教育啦，就是出现了一些问题哦。因为其实像老师讲的，哎、欸，就是他们可能长辈啊，或者是他们的前辈，他们就跟他们讲说哦。中国人就是比较贫穷落后啦，然后甚至在这个他们的陆军步兵学校里面发放的这个研究报告也指出说，哎，中国人对于这个户籍法的研究不是那么健全哦，所以如果杀掉也没有关系哦，而且再加上他们认为，哎，这是事变不是战争，所以他们对俘虏的这个相关处理的指导上面并没有一个很明确的指示哦，所以变成说，哎，其实这些。在南京里面的日军，他们想要处怎么样处理这些，不管是俘虏啊，还是这些百姓是怎么样，他们其实都没有人会管这件事情哦。那也造成说，哎、欸，那他们好像随便做都可以，那我就随便来了哦。是的，这种一样的这个感觉哦。对，今天呢，在经过老师详细的说明这场南京大屠杀的介绍之后哦，那最后的时间是不是再请老师对这次南京保卫战
1: 能不能给我们现代的这个国家一点启示呢？好的，一鸣。那其实在这几集的战史之中，我们可以看到战役中守城的官兵是浴血奋战的壮举。嗯，那其实这都是。全中国军民的光荣跟骄傲是在当时的国军，大多都是刚从淞沪战场下所撤退下来的部队，都还来不及整补，结果又上场了。是，虽然后续有补充新兵，但是几乎也都还来不及训练。嗯，再加上武器跟装备都比敌人差得很多，所以一鸣，你看看在这样如此不利的状况之下，还是明知不可为而为之。这个、靠着就是一股爱国的热情，嗯，官兵们愿意用血肉之躯来抵抗强敌，这个精神其实是真的相当让我们去感佩的，嗯，所以这一次的保卫战中可以说是表现得可圈可点。国军呢并没有在这一场作战失败，他主要败在撤退的阶段没有规划完整，让整个战斗形成了一个虎头蛇尾的结局呀，嗯，那在日军的部分。他还是过度的轻视跟误判，嗯，不晓得中国抗战的决心意志是如此的坚定，还以为只要攻陷首都南京，中国就会投降了，嗯，结果南京的屠杀并没有让中国屈服，反而是激起了我们军民同仇敌忾的心，也因此日军只能继续前进，逐渐陷入了漫长的持久战中，后来留下了南京大屠杀的这个历史污点，嗯，不但是中华民族难以磨灭的痛。也是中日关系中不易跨过的一块阴影啊。嗯，
2: 是，其
0: 实今今天节目最后介绍的这个南京大屠杀、哦，也为这场南京保卫战画下了一个句号哦。但是这场的屠杀，其实真的就是像老师最后所讲的，真的是。呃，中国跟日本之间哦、喔，一个难以抹灭的伤痛，还有跨过的一个阴影哦、喔。对，因为这个日本方面一直不太承认说，哎、欸，我们有做这件事情，他们一直不认为自己有杀那么多人哦、喔。对因為，逃避，对，算是一个逃避的行为啦。是是因为毕竟说真的，当时没有数据。其实就像他们讲的，哎、欸，可能因为中国的户籍法没有那么完整，所以当时到底是杀了多少人，多少人在这场屠杀中丧命？真的是完全查不到的一个状况 哦， 是， 所以只
1: 能口述历史来做说明而
0: 已。那这些口述历史 呢， 就是在这个事实根据上面来 讲， 可能就会有一点点的落 差， 对， 落落差跟这个误判。那当 然， 日本他们就不会想要承认这件事情哦。是， 那这也 对， 就是两国的关系不是那么的呃好啦 (笑) ， 就是不是一个健康的状态 哦， 这样子。对，那今天在经过老师的介绍之后，南京保卫战的部分到这边也要告一个段落。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜，谢谢各位听众朋友。